0: Velkommen til Tirsdags Talk. Mit navn er Melene Gransian, og denne her gang der har jeg min praktikant med mig, Enja. Enja, du er jo i praktik som politiker i valgkamp hele dagen i dag.
1: Ja, det er virkelig interessant.
0: Ja, og jeg har virkelig glædet mig til at skulle have dig med rundt alle mulige steder hen, og vi skal også ud og dele ud. Og, og det tror jeg først. jeg har glemt at fortælle dig, Enja. Jeg har valgt at gemme et par valgplakater, så vi skal også prøve at hænge en valgplakat op.
1: Det lyder rigtig fedt.
0: Ja. En ja, kan du ikke lige fortælle øh, lytteren, hvem er du egentlig?
1: Øhm, jeg kommer fra en meget normal folkeskole. Det er ikke privat eller noget som helst. Og jeg har nogle yndlingsfag og sådan lidt forskelligt, men jeg har altid interesseret mig meget for politik og debatter. Det der med at have nogle forskellige holdninger. Og jeg er meget tit, når man ser film og sådan noget, meget hurtigt endt med at holde med nogle bestemte personer. Og så 100% også give udtryk for, at det er de holdninger, som jeg har.
0: Mm. Og er det også noget af årsagen til, at du øh, tænkte, det her med at være i praktik som politiker, det kunne måske være interessant?
1: Ja, og specielt fordi, at det der med at lytte til for folks holdninger, det synes jeg også er rigtig spændende, fordi at så får man et andet indblik på, hvad man gerne vil sådan der, øh, lytte til, og synes er interessant i forhold til samfundet og sådan noget.
0: Ja, og jeg har jo mødt dig et par gange. Øh, det er anden gang, vi er sammen nu her. Og øh, det står fuldstændig klart, når man møder dig, at øh, du har nemlig nogle skarpe holdninger, og du er faktisk god til at formulere dem, synes jeg, er god til at argumentere for det. Og det er fantastisk. Og til jeg lytter kan jeg fortælle, at første gang, jeg mødte Enja øh, det var midt imellem to øh, terminsprøver. Er det er ikke rigtigt. Skriftlige jo. terminsprøver. Og øh, altså, super sejt, at du tænkte, jeg kan godt lige bruge en halv time på at snakke med Melene, inden jeg skal i praktik, imellem en skriftlig dansk og, øh, og så en, øh, en fysikkemi. Ja. Og der kom vi jo til at snakke om din dansk eksamen. Og din dansk eksamen, der havde du øh, skrevet et debatindlæg, hvor du blandt andet havde diskuteret tatoveringer. Det har vi begge to skarpe holdninger til jo. Mm. Og derfor så aftalte vi også på vej til podcaststudiet her i Kalamborg i Skabersonen, at øh, det ville vi egentlig også gerne diskutere i den her podcast. Hvad er dine holdninger til tatoveringer?
1: Altså, min holdning til tatoveringer, det er jo, at... Det er en ting, som man individuelt selv synes er enten positivt eller negativt. Men jeg synes, alle skal have lov til at gøre det med ens krop, som man har lyst til. Ja. Og jeg har også selv en tatovering. Den fik jeg her for nylig. Så øhm, det er helt klart positivt, og det er ikke noget, jeg har noget imod, man har.
0: Nej. Jeg fortalte også dig, dengang jeg, jeg besøgte dig på din skole, at det har jeg faktisk også selv. Øh, og flere af dem. Øh, og jeg synes heller ikke, at man skal stemme folk på, hvordan de ser ud. Og om det så er tatoveringer eller det er hårfarve. Jeg er helt lysårig, og det får jeg også nogle gange at vide, øh, at der kan også godt være nogen, der stempler ind i forhold til, at håret er helt lyst. Men der er det sådan et, det må jeg simpelthen selv bestemme, hvilken hårfarve jeg har, og hvordan jeg vil se ud. Vi snakker også tidligere om det her med crop top. Det var meget fremme sidste år. Mm. Skal man forbyde crop top, og lige nu er der en diskussion om tørklæder og sådan noget. Øh, og for mig, som sådan et liberal menneske, øh, der står friheden for det enkelte menneske det står simpelthen rigtig, rigtig højt. Og jeg synes ikke, det signalerer frihed, hvis vi laver regler om, hvordan vi må se ud. Hvad tænker du om det?
1: Nej, det synes jeg heller ikke. Fordi det er også det der med, at hvis man bedømmer andre folk på udseende, mm. så ser man ikke mennesket sådan ind, indvendigt. Og udseendet kan man ikke altid selv styre.
0: Mm.
1: Og alle er forskellige i forhold til, hvad de selv synes er pænt, og hvad de selv har lyst til at tage på. Og man behøver ikke være enig i alting. Men det er ikke ens betydning med, at man ikke skal behandle andre måder. Folk pænt, uanset hvordan de ser ud. Præcis.
0: Altså, mennesker fortjener respekt, fordi mm. de er mennesker, og ikke fordi de ser ud på en bestemt måde, eller er på en bestemt måde. Mm. Vi snakker også om det der med tatoveringer. Hvordan kan det være, at nogen måske har noget imod tatoveringer? Har du selv
1: tænkt over det? Mm, altså, jeg har tænkt over det på den måde, det formulerede jeg faktisk også i mit debatindlæg, at jeg synes, at... Øhm jeg har læst en artikel fra kristeligtdagblad.dk, at de har sagt, at øhm, de synes, at tatoveringer er et tegn på middelklasse. Hvilket jeg undrer mig en lille smule over, fordi jeg tænker, at middelklasse det er ikke nødvendigvis et positivt ord. Ikke at jeg siger, at det er et negativt ord heller, men at det refererer til en speciel klasse, hvor jeg tænker, gør det så, at folk i en lavere eller højere klasse ikke kan få tatoveringer. Hvilket jeg så synes, at man deciderer at det til. Og så skrev de senere i deres artikel, at tatoveringer var for alle. Så derfor så modsagte de lidt sig selv i sit eget øh, udtalelse. Mm.
0: Så det har du garanteret at kritiseret i dit debatindlæg? Ja. Yeah. Yeah. Øhm, jeg har selv tænkt over, mest fordi min mand, da han var selvstændig og havde en, en stribe ansatte, der var en af hans ansatte, havde mange tatoveringer Og også lidt op halsen og helt ned på fingrene og sådan noget. Og han, var en, han er en super sød og super rolig og meget sympatisk mand. Men nogle af de ældre, som han kom ud til, det var en, øh, en VVS-virksomhed, de kunne godt blive lidt skræmte. Fordi øh, samtidig så var han ekstremt kortklippet. Og sådan lidt øh, muskuløs. Øh, og så kunne, kunne nogle af de ældre borgere godt blive lidt bange, når han skulle ud og reparere deres vandhanen eller sætte en opvaskemaskine op. Men alle sammen sagde jo, når de havde snakket med ham en gang, Gud, hvor er du et godt menneske.
1: Ja, yeah. Og det, altså, jeg kan jo godt se, at kulturelt, at så ville tatoveringer give et vis hårdt, mm. ud, en vis hård udstråling. Mm. Også blandt andet, fordi måden det jo kom til Danmark på, det var, at der var en havnearbejder eller... En sømand, som havde fået et anker på skulderen, eller at der var en fyr, som havde fået kærestens navn hen over brystet eller skulderen. Så det har primært været mænd, og det var for at signalere noget direkte eller noget barskhed. Det har også været flere måder at vise, man er fra et vist bandemedlem, eller for at udtrykke nogle stærke holdninger og udtryk. Så det, det er jo også noget, som nogle gange kan virke farligt. Det kan jeg godt se i forhold til det baggrundsmæssigt. Men i forhold til, at der er så mange mennesker, som ser tatoveringer som kropsudsmykning nu, og som en, som en ting, som man tager på for at se køn ud, eller for at, for at vise sig selv, så synes jeg, det er en positiv ting, og ikke noget, man burde være bange for. Ser du også
0: tatoveringer som en kropsudsmykning?
1: Ja, det gør jeg. Ja. Og hvad med dine egen sativeringer?
0: Har den noget symbolsk
1: i sig? Ja, den har mange symboler. Jeg kan rigtig godt lide at spørge folk, hvad de synes, den ligner. Ikke fordi, at jeg synes, deres holdning har noget med min krop at gøre, men fordi jeg synes, det er sjovt at høre, hvad de synes om den. Kan du prøve at fortælle lytteren, hvordan den nogenlunde ser ud? For de kan ikke se den jo. Jo, men altså, den den er på siden af min pegefinger. Den, der vender ud mod... luften og ikke ind mod lange fingeren. Så derfor så, øh, kan man se den meget tydeligt, hvis jeg øh, giver folk hånden eller hvis jeg generelt bare har min hånd fremme i og så På hver side af den, der har den tre streger, og på midten af den, der har den en vandret der følger stregerne, og øh, så har de nogle hakker ned. Sådan, så det ligner lidt et E på den ene side, og ligner lidt en kongekrone, hvis du vender hånden om. Den, den har basically bare tre streger, som Går ud mod øh, hver deres mm. side, og så har de så er der et symbol i bitten. Mm. Hvad betyder den for dig? Øhm, den betyder mange ting. Den betyder noget, noget tryghed og noget symbolsk i, hvordan at, øhm, jeg har det med mm. den på. Jeg kan huske, at jeg valgte at tegne den op hver dag. Hver eneste gang jeg havde en god dag, så valgte jeg at tegne den op fordi at så symboliserede det, at jeg ville få en god dag. Og så hvis jeg glemte at tegne den op, så gik jeg næsten i helt panik, fordi at jeg gerne ville have, at jeg havde en god dag. Ja. Og så stille og roligt så begyndte jeg at tænke, jamen så burde jeg da få den som tatovering. Ja. Og så sagde jeg det til min mor, at jeg gerne ville have en tatovering. Og så sagde hun, det må du under ingen omstændigheder. det er du alt for lille til. <laughs> og så, øhm, så sagde hun så, at... Øh, hvis jeg stadig tegnede den op hver dag og viste en masse dedikation omkring den frem til min 15-års fødselsdag, så måtte jeg faktisk gerne få den. Det sagde hun så, at hun var en lille smule beruset. Så derfor så tænkte jeg, at det, 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 de ord kunne jeg bruge imod hende. Det valgte jeg så at gøre. <laughs> øhm, og så det med, at jeg fik min tatovering, fordi jeg holdt fast i, at jeg gerne ville have den.
0: Ja. Mm. Da vi mødtes første gang, der fortalte jeg også om en af mine tatoveringer, som er en familietatovering. Og det havde jeg egentlig aldrig tænkt på, at jeg skulle have. Men... Øh min mand og vores to piger, 4 øh, mile på 21 og 24, vi har helt den samme tatovering, og alligevel er det ikke helt den samme. Og jeg har den på min højre arm, øh, modsat øh, albuen på indersiden, så man kan ikke se den så tit, men man kan alligevel godt se den en gang imellem. Og det er et lille kinesisk tegn. Jeg har været i Kina øh, tre gange og besøgt et venskabsgymnasium, mens jeg var rektor på Slotthavns Gymnasium. Og øh, en af mine rigtig gode kontakter, Grace, hende fik jeg til det sidste år, jeg var der, at tegne alle mulige kinesiske tegn for mit eget navn, Melene og Flemming og Fie og Mille. Og på et tidspunkt, så sagde jeg til hende, om ikke hun ville tegne det kinesiske tegn for familie. Familie betyder virkelig, virkelig, virkelig meget for mig. Og så tegner hun det her tegn. Og så sagde jeg til hende, kan du ikke prøve at tegne tegnet for hjem? Fordi hjem betyder rigtig meget for mig. Det gjorde det også for min familie. Så kiggede hun på mig, så sagde hun, hun kendte jo godt forskellen på engelsk. Fordi hun var rigtig dygtig til engelsk, så sagde hun, den forskel eksisterer ikke i Kina. Tegnet er det samme, for vi kan ikke sige familie, uden vi også siger hjem. Ja, og vi kan ikke sige hjem, uden vi også siger familie. Og det blev jeg faktisk rørt over. Og tænkte, det var, det var ret stort, fordi det var, meget, det var meget, kan man sige, mit fundament. Både som barn, men faktisk også som voksen at familie og hjem hører sammen, og det er, det er en vigtig base for mig. Så da jeg fortalte min egen familie om historien, så var de sådan lidt, Gud, hvor det skønt og de synes tegnet var rigtig, rigtig smukt. Og så gav vi faktisk uh, Mille, vores yngste datter, det er 18-årsgave, at vi alle fire fik det, for det var hendes sådan, primære ønske, at vi skulle have en fælles tatovering. Så en har fået den på foden, en har fået den i siden. Øhm på kroppen, og anden har fået den på, på lægen, og jeg har den så på armen. Og de forskellige størrelser, og ser lidt forskellige ud. Men, men det er ligesom, det er et symbol, der sådan understreger den form for tilknytning, vi har til hinanden og til hjemmet. Så det, det kan betyde rigtig meget. Ja? Og jeg er glad for at høre om dine, og jeg tænker, æd, det er jo fra India
1: Ja, yeah, altså der er mange af mine, jeg har jo spurgt mine klasskammerater lidt om, hvad de ville synes, den, den lignede, og folk, som jeg kender, og der er nogen, der synes, det ligner en kongekrone, og der er nogen, der synes, det ligner et E, og det havde jeg faktisk slet ikke tænkt over, da jeg fik den. Øhm, det var bare et design, jeg selv kom op med, men jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det så kønt ud, og jeg synes, at det var noget, der skulle være på mine fingre de dage, som var gode, og jeg vil gerne have en god dag hver dag, mm. så derfor så tænkte jeg, at den skulle være der permanent.
0: Jeg kan fortælle lytterne, fordi de ikke se den, og jeg har set den. Den er enormt elegant. Mm. Øh, fordi den følger ligesom fingeren mm. på en meget, meget sådan harmonisk og fin måde.
1: Ja, jeg synes også, altså den, den, den er lidt skæv faktisk. Mm. Men øh, det er fordi, den følger min fingerknogle, fordi ja. at jeg synes, at den skal... Når jeg holder mine finger lige, så er den lige så lige som fingeren. Men når jeg bukker mine finger, så er den ikke helt lige, fordi den følger min knogle på en bestemt måde, og huden strækker sig jo også.
0: Ja, det er er enormt interessant. Det her med at have en, en anerkendelse af mennesker, og en respekt for mennesker, for dem de er, uden at kigge på, hvordan de ser ud. Vi snakker også på vej til studiet her, og det handler også om, at altså der er også nogen, der føler sig diskrimineret eller behandlet på en anderledes måde, fordi de enten er tykke, tynde, høje, lave, har en bestemt smag i forhold til tøj, udseende, stil, alt muligt andet, udover tatoveringer, tørklæder og hårfarve. Øhm, oplever du, at der er forskel på, øh, hvor rummelige folk er, måske i forhold til alder, eller hvor de kommer fra? Eller?
1: Altså, ja. Jeg har selv været overvægtig som barn, og senere tabt mig til at være normalvægtig, og også været undervægtig. Og jeg synes faktisk, der har været rigtig stor forskel. Men det er mere, fordi jeg har tænkt lidt over, at efter jeg har tabt mig, så er alle gået og sagt, nej, hvor ser du godt ud nu, og nej, hvor er du køn, og bla bla bla. bla. Men det, det, det nedgør jo også lidt den, jeg var på et tidspunkt. Mm. Så det er jo også det der med, at man i samfundet har nogle skønhedsidealer, som sørger for, at de enten er positive eller negative, og det præger meget hele samfundet, og ikke kun nogle få mennesker. Og det, det, det sørger hurtigt for, at man bliver snæver og synet, og ser forbi nogle rigtig søde mennesker, fordi mm. man dømmer dem på udseende.
0: Ja, og komplimentet med, du har tabt dig, og ser du godt ud.
1: Mm. Det skal
0: man være helt klar over, at det kan være meget en kniv i hjertet.
1: Ja, 100%.
0: Fordi hvis man nu har tabt nogle kilo, man måske gerne vil have været af med, men dem de har måske siddet på ens krop i 10 år, så betyder det jo, at at man var bestemt ikke pæn eller dejlig i de 10 år, måske. Det kan man i hvert fald få følelsen af.
1: Nej, og plus det der med, at altså, jeg kunne huske, at der kom masser af kommentarer på min krop generelt, mm. da jeg var overvægtig i forhold til, da jeg tabte mig. Og det synes jeg er meget skamfuldt, fordi hvis man kan kommentere på noget fedt, hvorfor kan man så ikke kommentere på noget, der er tyndere? Mm. Fordi at, bare fordi, at der er nogen, som har meget imod fedt, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at det er en negativ ting. Det er jo bare fedt.
0: Mm. Præcis. Mm. Så du oplevede mange kommentarer dengang, hvor du synes du var overvægtig
1: mm.
0: i forhold til din, din størrelse.
1: 100 procent. Jeg synes også, folk har behandlet mig anderledes på en mere positiv måde nu, end det, de har gjort før.
0: Ja. Og det er jo i den grad stof til eftertanke. Jeg ved, der er lavet rigtig mange øh, psykologiske eksperimenter, hvor man har taget helt det samme menneske, det har typisk været en, en sådan klassisk smuk kvinde Og det man kalder klassisk smuk Det er fordi man har simpelthen nogle idealer Som går på tværs af kultur mm. Hvor de fleste mennesker synes noget bestemt er smukt Og så har man øh, sat hende ud i indkøbscentre Hvor hun har svært ved at bære poserne, Og øh, stillet hende i en situation Hvor hendes bil er punkteret Og alt muligt andet Som man filmer med kamera Og kvinden når hun ligner sig selv Klassisk smuk hun får hjælp med det samme. Men når man så er derinde og øh, teatersmænker hende, og giver hende en drag på, og gøre hende måske det, nogle nogen vil kalde lidt tjusket, og lidt mere usøgnet, og lidt overvægtig, og ikke sådan attraktiv i klassisk forstand, så får hun ikke noget hjælp. Hun får ikke noget hjælp til den punkteret bil. Den, øh, en af eksperimenterne, der har de sådan en tid på, hvor lang tid går der, før man får hjælp. Og, og det er... Jeg synes i hvert fald, det er ret skræmmende, at at udseende har den effekt også.
1: Men man skal jo så også tænke på, altså kultur har en vis form for præg i at synes, hvad hvad man synes er kønt og hvad man synes er attraktivt. Men en som person har jo også en kæmpe påvirkning på, hvad man synes er kønt. Så det er jo også bare forskelligt fra person til person. Der er bare statistisk flest, der synes for eksempel, en tynd talje af køn eller noget som helst. Men det er jo ikke ens med, at det er forkert at have noget som helst præcis. andet.
0: Det er det nemlig ikke. Og jeg tænker, at de der undersøgelser, når man, når man laver sådan noget, bør lige præcis gøre, at man i endnu højere grad gør op med det og kæmper imod det i forhold til de der stereotype forestillinger.
1: 100%. Og man skal kunne have lov til at gå i det tøj, man har lyst til selvom mm. ens krop er anderledes. Mm eller ikke anderledes, 100% normal, men fordi den ikke passer til det, vi bliver fodret med i sociale medier, og mm. hvad vi selv forestiller os er kønt, så er det, det er svært at se positivt på tingene, fordi der er jo ikke nogen, der er perfekte, mm. og der er jo heller ikke nogen, som passer 100% ind i skønhedsidealer, men man bliver fodret med det, når ting bliver redigeret, og når folk går og nedgør hinanden. Ja.
0: Lige nu der er der jo valgkamp. Mm. Og øh, når vi kigger på alle valgplakaterne, så, så kigger vi faktisk også på noget, der er absurd redigeret. Nogle gange, når jeg er i debat med nogen, så kan jeg simpelthen ikke se det dem på valgplakaten. Og hende, der tog billeder af mig, hun sagde også, skal ikke redigere de værste af dine rynker væk? Og du har sådan lidt mørk under øjnene. Nej, for søren, sagde jeg. For dem har jeg også i virkeligheden. Så du skal bare lade det være. Du, du må ikke gøre noget ved det. Jeg ser bare ud, som jeg gør. Og ja, jeg har relativt mange smilrynker rundt om mine øjne. Og jeg har også nogle rynker i panden og rundt om munden og det er der ikke nok af. Det er rigtig fint, det, det må være, som det er. Øh, og noget af det bedste kompliment, jeg har fået, imens jeg har hængt plakater op, det har været, når folk går forbi, og så kigger de på mig og plakaten, og så smiler de og siger, hvor er det dejligt, du ligner dig selv. Og det er simpelthen, det er simpelthen så skønt at få at vide. Og jeg tænker, det er, det er egentlig det bedste kompliment. Det er, at de synes, den kvinde, de kan se på de to typer af valgplakater, jeg har, det er den samme som den kvinde, de synes, de ser foran dem. Mm.
1: Men altså, ja, det er, også, det er jo også for at sende lidt et budskab udad til mm. dem, som redigerer deres plakater og sådan noget. Det er jo fordi, de prøver at passe ind i, hvad borgerne kunne finde på og synes var, var fængende, eller noget de synes, de ville finde på at stemme på, bare fordi det ser kønt ud. Mm. Men det er jo ikke ens betydende mere, at det er det, de skal gå efter.
0: Nej, lige præcis. Lige præcis, og man kan sige, det er... Øhm jeg kunne godt tænke mig, at der var en større ærlighed omkring det. Ikke kun i en valgperiode, men egentlig generelt i livet i forhold til, vi må, vi må se ud, som vi ser ud. Men jeg tror vi bliver, jeg tror faktisk, vi som mennesker bliver syge af al den form for redigering. Fordi vi kommer heller ikke til at genkende os selv, når vi kigger os selv i spejlet. Så tænker vi, gud, hvad er det? Fordi lige pludselig kan man blive helt forvirret, hvis man er vant til at se sig selv, måske på Instagram med et filter på. Øhm, og der ser man bare anderledes ud jo. Når man smider et filter på.
1: Ja, 100%. Eller hvis man ser bikini-billeder på Instagram, ja. Ja. eller et eller andet på den tur. Halvdelen af dem er jo redigeret. Ja. Ikke, at der er noget galt i at redigere sine billeder nødvendigvis, men det, det viser os en vis form for ærlighed ved ikke at gøre det. Ja. Og nærvær.
0: Ja, præcis. Det tænker jeg, det skal være de sidste ord, jeg. Ærlighed og nærvær og respekt for mennesket, fordi det er et menneske. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i
1: Tirsdags Talk. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, og tak til dig, der lytter med på Tirsdags denne gang med min skønne praktikant. Du finder min Tirsdags på mine sociale medier og på Spotify. Jeg hedder Marlene Gransian.